0: Herramientas, catálogo de instrumentos para facilitar la colaboración.
1: La RAE define herramienta como el instrumento por lo común de hierro o de acero con que trabajan los artesanos... On Collaboration y su investigación quiere conocer las herramientas de los artesanos de la colaboración. Queremos aprender a identificarlas, a utilizarlas, a extraer las claves que las hacen más útiles o más compartibles.
0: Esta píldora intentará que en cada episodio de On Collaboration podamos hablar de una herramienta, analizarla y aprender de ella. Esta píldora tiene como objetivo empezar el catálogo de los instrumentos de la colaboración.
1: En este primer episodio piloto hemos querido empezar muy fuerte y queremos preguntarnos si existe una comunidad actual eh, que tenga más capacidad de compartir y colaborar que los programadores informáticos y específicamente los hackers. Eh, muchos de ellos utilizan un software maravilloso creado para facilitar la colaboración. Un software que utilizan más de 36 millones de usuarios y en los que se han desarrollado más de 100 millones de proyectos.
0: Asistidos por Manu Pascual García, hoy vamos a hablar con el hacker y hombre del Renacimiento, Alfonso Sánchez Uzábal, sobre... GitHub. Dentro, Skype.
1: Hola, Alfonso.
2: Hola, Manu.
1: ¿Cómo estás, amigo?
2: Muy bien. ¿Y vosotros?
1: Pues la verdad es que pasando un ratazo en un piloto, hay que recordar que esto es un piloto, pero pasando un ratazo aquí investigando en abierto sobre colaboración con muchas ganas de que eh, te pudiéramos introducir porque vamos con un poco de retraso y no sabíamos si ya te perdíamos.
2: Bueno, bueno, estupendo. Muy bien.
1: Pues lo primero es, además de agradecerte, que, que vayamos al meollo. Vamos a hablar de GitHub. ¿Qué leches es GitHub?
2: Pues, pues vamos a ver, Es la definición es súper sencilla, o sea, GitHub es un servicio web que permite compartir código, ya está, punto. Eh, lo que pasa que para hablar de GitHub, eh, que es esta, esta plataforma que os cuento, eh, y para entender cómo, cómo ha cambiado un poco la manera de desarrollar código de manera colaborativa, hay que hablar un poquito de Git. Os voy a contar lo que es, lo que es Git eh, para entender lo que es GitHub. Git es un sistema de control de versiones, es un sistema de control de versiones que ahora diré lo que es, eh, que, que empezó a usarse en 2005, para entender un poco la, la importancia de, de este sistema de control de versiones hay que decir que lo empieza a desarrollar inicialmente Linux Tobars, que es el, el tipo que, que empezó también a desarrollar el, el núcleo de Linux. O sea, el, el, como la, la, el núcleo, lo que está en el centro de todos los sistemas operativos GNU Linux. no o sea, Y de hecho, eh, Git se sigue usando para desarrollar el kernel de Linux, eh, el kernel de Linux que tiene eh, más de o casi 20.000 desarrolladores. ¿no? Hay casi 20.000 personas trabajando sobre el mismo proyecto de código, para entender un poco lo que permite Git ¿no? y GitHub también. Entonces, bueno, una vez que, que, que existe Git hay muchos desarrolladores que empiezan a desarrollar este sistema de control de versiones porque había otros, pero bueno, hay gente que se empieza a pasar a este y entonces, tres años después, en 2008, eh, hay unos tipos que dicen Git está muy bien, eh, pero vamos a crear además un, un servicio web, una página web, donde se pueda compartir el código donde se puedan publicar estos repositorios que se desarrollan con Git eh, y crean GitHub. ¿no? Eh, eh, GitHub entonces, básicamente lo conciben como una manera eh, de utilizar Git de manera más sencilla, porque bueno, Git hay que aprenderlo, hay, hay, que, hay, que, hay que saber un poquito cómo funciona y GitHub facilita mucho eh, ese, ese acceso a... A, a Git.
1: O sea, ¿podríamos, bueno, decir, entonces... ¿podríamos decir, Alfonso, que Git es la tecnología que nos permite que cada uno que vaya creando código vaya sabiendo cuál es la última versión que se ha desarrollado y GitHub es el que coge esa tecnología y lo democratiza en una página web para que cualquiera lo podamos usar?
2: Exactamente, exactamente eso. Eh, es exactamente eso. Entonces, eh, bueno, eh, yo creo que más o menos la noción de, de, sistem de, de sistema de control de versiones eh, se entiende con esa eh, con, el, con el mismo nombre, ¿no? Pero bueno, para, para resumir un poco para qué vale un sistema de control de versiones, hay que decir que el sistema de control de versiones lo que permite es eh, saber quién ha hecho qué en cada momento. Eh, cualquier cambio que se hace se va anotando como en una especie de libro de, de, de registro. De, eh, entonces, en cualquier momento se puede saber quién ha hecho qué. Y como todo está registrado, se puede, se puede volver a una versión anterior si hay errores eh, humanos, si hay eh, si alguien borra algo por error, etc. ¿no? Entonces, ¿esto qué permite? Eh, trabajar colaborativamente en un proyecto de, de software. Entonces, eh, decía que Git, además de... Eh, o sea, la particularidad que tiene es que es un sistema de control de versiones distribuido. Eh, ¿qué, ¿qué implica esto? pues que eh, eh, no, hay una, no, no hay una autoridad central por la que tienen que pasar todos esos cambios y donde están anotados todos esos, eh, el registro del desarrollo del proyecto sino que todo el repositorio absolutamente todo y todo el control de cambios eh, están en cada uno de los ordenadores de los desarrolladores esto es súper importante porque permite ya una manera de trabajar eh, muy diferente a, a los sistemas de control de versiones eh, centralizados ¿no? claro. para empezar cada ordenador eh, supone una, un backup, una copia de seguridad de, de todo el repositorio ¿no? de manera que es un sistema por, por diseño mucho más seguro que cualquier otro pero para mí, eh, además de, de la distribución de poder que supone que nadie sea la autoridad central que eso eh, es bastante claro para mí tiene una ventaja importante y es que permite trabajar de manera privada en el local. Cada desarrollador puede trabajar en el proyecto de código en local de manera privada. ¿Por qué esto es importante? Eh, ¿Por qué es esto importante? Pues porque hoy en día, como sabéis, estamos eh, casi permanentemente conectados y eh, casi permanentemente nuestra actividad eh, es pública. Eh, entonces, ¿esto qué provoca? Que no tenemos espacios de intimidad. Eh, estos espacios de intimidad que hay veces que no valoramos eh, son, son muy importantes para, para cualquier proceso y mucho más para cualquier proceso creativo como es el desarrollo de, de software, ¿no? Eh, ¿Por qué son importantes? Porque cuando estamos en un espacio de intimidad no nos sentimos ni juzgados, ni evaluados, ni observamos y podemos hacer las cosas de manera mucho más libre. Y una vez que estamos seguros de lo que estamos haciendo, pues podemos compartir ese trabajo con el, con el resto de, de la comunidad, con la gente que estamos trabajando. Un repositorio centralizado no permite eso. Cualquier cambio, cualquier movimiento que estamos haciendo queda registrado. Entonces inevitablemente la manera de trabajar es diferente o sea, incluso nos imponemos eh, de manera inconsciente eh, una especie de autocensura que, que nos que nos impide hacer ciertas cosas que haríamos en un espacio de intimidad o que experimentaríamos en un espacio de intimidad, ¿no? O sea que es bien, bien importante y cambia mucho la manera de trabajar, tanto colaborativamente como individualmente.
1: Hemos, hemos estado en... hablando hoy en el programa de este, esta diferencia de colaboración, ¿no? ¿Cómo colaboran dos personas en un ambiente en el que se ha diseñado desde arriba o en, en ambientes en los que... Eh, no hay una centralización en la colaboración Pero quería hacerte una pregunta ¿Quién puede participar en GitHub? ¿Yo como usuario me puedo meter? Eh, ¿O necesito, entiendo, saber código, por lo menos?
2: Claro, esa es, esa es otra de las de las capas interesantes Que añade GitHub a, a Git ¿no? eh, GitHub, o sea, es una Como decía al principio Una, una plataforma para compartir código pero con los años se ha ido convirtiendo en mucho más que eso. Se ha ido convirtiendo, casi podríamos decir que es un ecosistema de colaboración, ¿no? Porque en realidad no solo tiene un espacio donde compartir código, tiene eh, una wiki asociada a cada repositorio de código. Eh, cada rep no lo he dicho, pero bueno, el repositorio es como, como se llama a los proyectos de, de código, ¿no? En, en el argot de, de desarrollo. Pues cada repositorio puede tener asociada una wiki. ...que se usa normalmente para documentar el proyecto... Eh, ...además tiene un sistema de ISUS que se llama... Que, eh, ...que permite enviar notificaciones a los desarrolladores... ...para eh, un usuario por ejemplo que ha detectado un error... ...pues lo envía y así el desarrollador eh, está, está al tanto... ...y puede solucionarlo... ...o puede o puede o se pueden enviar también ideas nuevas... ...o mejoras que, que, que se quieren introducir... ...además... Eh, GitHub permite eh, compartir eh, trocitos de código más pequeños que un repositorio que se llaman snippets, que son como pequeñas recetas o pequeñas soluciones que se pueden reutilizar en muchos eh, en muchos otros proyectos.
1: Y, y, Alfonso, y luego es un artista. Alfonso, sí. ¿y si yo soy un programador que me meto en GitHub y arranco con un código para desarrollar algo, ¿cómo hago para que, o qué es lo mejor que puedo hacer para que otra gente me ayude a.? a desarrollar ese código. ¿Hay algún tipo de estrategia que se utilice en GitHub para que esos códigos eh, faciliten la, que otra gente se, se meta a desarrollar?
2: Claro, bueno, eh, este, este propio ecosistema de colaboración, como decía, eh, lo que permite son muchos niveles diferentes de colaboración. No hace falta ser desarrollador para enviar errores, eh, que tiene un código, ¿no? Entonces GitHub lo permite. Eh, no hace falta ser desarrollador para crear la documentación de, de, de un código. Sencillamente, pues lo usas y, y, y le cuentas a otros cómo usarlo, ¿no? Eh, entonces Git permite, como todos esos niveles de colaboración, también, por ejemplo, traducir un... un un, un software a otro idioma eh, o, o hacer eh, difusión de, de un software que, que, que te parece interesante entonces hay que decir que, que, que Git permite como todo eso no si tú eres ¿por qué porque un desarrollador como de, como preguntabas le puede interesar compartir este un, un software suyo en, en GitHub? pues porque eh, al ser una red social también eh, da a conocer su proyecto a, a mucha otra gente y tienen más probabilidades de que, de que la gente colabore en, en el desarrollo de su software, ¿no? Dicho todo esto, hay que decir que eh, hace unos años eh, alguien estuvo analizando los datos de GitHub, y el, o sea, creo que eran datos de 2012, 2013, la última vez que lo miré, el 99% de los, de los proyectos de, de código de GitHub tienen un desarrollador. Claro. O sea que la, la colaboración está, eh, bueno, no es fácil aún así, ¿no? o sea no es mágico GitHub
1: y quería hacerte para cerrar la verdad es que daría para mucho más tiempo pero eh, no lo tenemos agradecerte mogollón pero quería terminar con una pregunta y es si conoces eh, que el protocolo o la manera de trabajar de GitHub se haya extendido a disciplinas que no sean solo la programación es decir eh, sabemos que Google Docs no utiliza exactamente lo mismo pero parecido para que podamos escribir un texto varias personas pero hay plataformas para crear música colaborativa a través de control de versiones hay arquitectos que trabajan en planos o arquitecturas que trabajan con esto o de momento GitHub es la única plataforma que existe en Internet para trabajar así
2: Claro, eh, con respecto a esto que me, que me dices, si tenemos tiempo dos, dos, dos cosas quería contaros Por supuesto. Eh, La primera es que efectivamente eh, Git eh, el sistema de control de versiones Git se usa para muchas otras cosas, no solo para desarrollar software, No, hay que pensar que hoy en día eh, casi todo eh, lo que producimos eh, me refiero como obras intelectuales es código no? tanto la música como los diseños como los libros entonces hay plataformas y hay servicios en internet eh, que utilizan siempre de, eh, como base Git eh, un sistema de control de versiones para, para desarrollar o para producir colaborativamente cualquier tipo de, de creación, pues por ejemplo eh, una de las más conocidas es Gitbook que permite eh, escribir libros de manera colaborativa y con un eh, control de versiones detrás. Hay eh, varias plataformas que están especializadas en diseño, ¿no? eh, Y para, para completar esto, eh, que me preguntas, quería quería contaros cómo eh, que claro que no solo usando Git eh, se está trabajando de la manera en la que, en la que nos permite trabajar Git la, la diferencia o sea lo que, ha, lo que ha cambiado Git un poco en la manera de, de desarrollar código de manera colaborativa son una serie de conceptos os cuento dos o tres que, que yo creo que son muy ilustrativos uno de los conceptos es el commit el commit es una pequeña tarea eh, toda la línea de desarrollo que queda registrada en el control de versiones se estructura en base a estos commits ya digo son pequeñísimas tareas que siempre llevan asociada una descripción para saber lo que se ha hecho eh, con esa pequeña tarea y un usuario que es el que la ha hecho, ¿no? Entonces esto permite recorrer eh, hacia atrás como una especie de, de máquina del tiempo todo el desarrollo de un proyecto además esto eh, 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 permite una cosa muy interesante y es que al desarrollar, al organizar el trabajo en base a pequeñas eh, tareas, el desarrollo sea mucho más ágil y cómo se comparte el trabajo de cada uno de los desarrolladores sea mucho más fluido, de manera que todo el mundo está mucho más al día eh, rápidamente y con frecuencia de lo que está haciendo los otros. Así que la persona que ha desarrollado puede tener un feedback rápido y se evitan eh, duplicaciones de trabajo. O sea que el sistema de commit es muy, muy importante. Perfecto. Otros dos, otros dos conceptos. El concepto de, de fork eh, y el concepto de branch. Eh, es, son conceptos temazos, muy, muy de mazos, de mazos. Claro, son conceptos como muy gráficos, Fork hay que pensar en un tenedor y branch pues en una rama. ¿no? Entonces, el, el concepto de branch permite en un mismo repositorio eh, testear dos soluciones, por ejemplo, al mismo tiempo. Vamos a decir que se bifurca el desarrollo eh, y se desarrolla eh, por un lado un módulo para probarlo y por otro lado se sigue con el desarrollo sin ese módulo y... Como se están testeando las dos versiones, luego se puede elegir la que mejor funciona y hacer lo que se llama un merge, volver a esa rama en el desarrollo principal. Y el fork es un poco lo mismo, pero, pero menos reversible y como más bestia. Eh, o sea, cuando hay un, un, una discusión de gobernanza de un proyecto de, de software o... o o bueno, o una divergencia de opiniones así como bastante eh, difícil de resolver, pues se hace un fork. Como decía antes, como eh, Git es un sistema de versiones distribuido, todo el mundo tiene todo el código y todo el desarrollo del proyecto, así que en un momento dado hay una parte de la comunidad de, de que está desarrollando el proyecto que decide eh, salirse y se crea como una bifurcación, un fork, y hay una parte de la comunidad que sigue trabajando como considera y otra parte que empieza a trabajar de, de otra manera
1: Que, se, que sería que... como el árbol que vemos cuando vemos el desarrollo de Linux, ¿no? ¿Cómo se va bifurcando Linux hacia programas muy distintos?
2: Exactamente, sí, sí O sea, en el fondo, todas las distribuciones de Linux son forks del... del en cierta manera, del, del núcleo inicial, ¿no? Con, con otras cosas que se, le, que se le añaden después. Por eso hay muchas versiones de Linux y eso no significa que ya no vuelvan a encontrarse. Eh, de hecho, hay muchos fork de proyectos de software que luego se retroalimentan uno al otro, ¿no? O sea, que hay módulos que pueden beneficiar a, a, a la otra rama que se sigue desarrollando en paralelo. Hay veces que no, hay veces que una de las ramas pues para su desarrollo y se integra en la, en la otra, en fin. Son todo como mecanismos para para que la toma de decisiones y la, y la divergencia de opiniones no te, no te inmovilice, ¿no? que es lo interesante de, de la colaboración. Como tú dices, podemos seguir hablando... Sí, da, da, eh, es un temazo, da para
1: mogollón, da para hacer un monográfico, pero eh, la verdad es que agradecerte mil, porque aunque hayan sido unas pinceladas, creo que nos viene que vamos nos viene genial subiremos la píldora para que esté en el repositorio y que cualquier persona como yo cuando queramos saber qué es GitHub podamos escucharla y se integrará dentro del programa eh, del programa general que iban a ser tres horas yo no sé si ya vamos a llegar a cuatro pero yo pido un aplauso un aplauso gigante para Alfonso muchísimas gracias
2: Hace mogollón la ilusión participar en el piloto, así que, bueno, no, espero... No,
1: olvide, no olvides que eh, es un piloto, ya, ¿eh?
2: enviaréis para que lo escuche entero, aunque sean tres horas.
1: No olvides que es un piloto.
2: Sí, 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 por supuesto.
1: Pues muchísimas gracias, Alfonso. Un abrazo gigante.
2: Un abrazo, Mami, a todo el equipo. Chao.
0: Esto ha sido... Eh, herramientas, perdón eh, Estaba hablando de Github Con Alfonso Sánchez Uzabal eh, Sobre nuestros cuerpos Son casi las 2 de la tarde De un sábado Y mira, yo con esto de los forks Los branches y tal Me ha entrado el hambre Y me voy a abrir una cerveza eh, Hasta aquí esta sección recordamos que si te interesa solamente este tema de herramientas puedes seguir escuchando las píldoras si no eh, te invitamos a que continúes escuchando el programa con nosotros llevará seguramente ya casi dos horas de este piloto dirigido por Terrence malik pero bueno gracias gracias por seguir ahí continuamos